0: Una, tengo una pregunta, eh, aunque ya la había hecho anteriormente creo, si no me equivoco, ¿cuál imperio ustedes consideran que fue el más bestial?
1: ¿Qué es bestial? Quién? Malo. Sí, violento. Oh, bestial? Sí,
0: violento. Eh, disculpen el, el, eso de bestial y eso, pero, o sea, el más, el imperio más fuerte eh, contra el Medio Oriente. Que eso incluye Israel para mí,
1: los asirios eran terribles,
0: pero los romanos
1: hmm. es que Carlos, mientras más antiguo, menos información hay, entonces yo darte, un, por lo menos yo de mi punto de vista, darte una respuesta, que si sí, los babilonios eran más buenos que los asirios que eran más buenos que los egipcios, pero los romanos no eran tan malos como, como, como los persian yo, yo, no, yo no me atrevo a poner eso en una balanza así
0: Mira, los romanos y los persas dan libertad de culto para empezar oh, para, para. Los, los romanos daban este, ¿daban qué?
2: libertad de culto
1: pero eso no los hace más buenos
2: no, pero me refiero a que dan libertad de culto que no ¿Y le da lo mismo lo que tú creyeras
1: ¿y quién cobraba menos ¿Sí? impuestos? ¿para qué yo quiero libertad de culto si vivo como un esclavo porque los impuestos me ahogan?
2: Por eso te digo es Que todos los imperios son lo mismo Con todos los estados vasallos Que son conquistados Pero a lo que me refiero Que les daba Que eso hay influencia de Alejandrina le daba libertad de culto a, a las naciones Les daba lo mismo lo que creyeran Mientras pagaran los impuestos Y, se, y no se rebelaran Les daba lo mismo lo que creyeran
1: Pero los persas, de los persas no se escribe mucho Yo entiendo que también hubo algo de libertad de culto
2: Correcto, también tenían libertad de culto
1: Pero es que los persas... Lo, los judíos
0: lo interpretaron como una bendición de Dios porque al principio eh, eh, ah, claro eh, al principio bueno decían Ciro el ungido Ciro eh, eh, el enviado de Yahvé y eso es claro porque después de estar 70 años un número simbólico puede ser más o puede ser menos de que los babilonios eh, obligaban a los judíos a adorar a sus dioses y cambiar sus nombres de, de hebreo a, a un nombre de un dios babilónico. Entonces vienen los persas, le, los saca prácticamente del imperio, vamos a, construir, vamos a construir el templo y les da esa libertad de culto. Claro, hay que pagar los impuestos, eso es claro. No así con los asirios, porque los asirios rompían todo lo que hacía culto y ahogaban al pueblo entre los asirios y los, y los distribuían y desaparecían. Eso es muy interesante.
3: Yo te diría que. Lo, lo, los, los, los babilónicos era, hacían como un lavado cerebral, que dicen, ¿no? En este <risa> tiempo. <risa> era un lavado sí, del sí. cerebro, ¿no? Es un cambio total. No, Daniel lo dice, ¿no? En, el, en su libro, ¿no? En los primeros capítulos. Era era así. Pero digamos que Babilonia es una copia, los demás lo demás, este imperios son una copia de lo que es ¿Una Babilonia. Una copia, ¿no? pero ¿una copia en qué sentido, amado? En, en el sistema, ¿no? en el sistema siempre el sistema babilónico hasta ahora es, existe no la confusión y todas las cosas que hacen ¿no?
2: ¿pero cuál sistema? porque eh. nosotros no tenemos sistema babilónico y los romanos no están bajo sistema babilónico y los griegos tampoco
3: no, digamos este en la forma como actúa, tú ves este el primer capítulo de, de Daniel y ahí describe cómo Cómo eh, eh, llevan cautiva a un grupo de jóvenes y cómo es el, el proceso de lavado de cerebro, no que que, a, que, que, que existe y, y todo lo que el mundo hace hasta ahora ¿no? en este tiempo, no y ese sistema hasta ahora impera, no claro en con otras formas, con otros nombres, y, ¿no? es así, no es, es la misma copia, no, es lo mismo. no, sé.
2: no, me co no pero no sé, pero
3: pero 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 o sea
0: Utilizar la palabra copia, ¿usted cree que está en lo correcto en utilizar la palabra copia? Porque porque si, si comparamos al imperio asirio con el de Babilonia y los persas,
3: son tres cosas diferentes. No, claro, yo, de todas maneras, ¿no? Yo te digo, en la estructura, en el sistema, viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Pero en el, pero pero el, que, pero en el sistema de qué? En el sistema. Cómo manejaban su conquista Cómo caut eh, llevaban cautivos a, las a, a, a los que conquistaban ¿no? La forma mucho, mucho, Hay mucho parecido En la forma como ellos actúan ¿no? Claro, ahora, ahora, ahora pues este, es, es una forma Como decir, más sublimizada ¿no? En ese tiempo era como más todo era a la violencia, ¿no? ¿No? En ese tipo, ¿no? Pero acá ahora okay. todo es sublimizado. A eso me, me, me refiero, ¿no? Es muy parecido, ¿no? ¿Qué hacía Babilonia? Eh, dice que escogía los mejores, ¿no? Jóvenes. ¿Para qué? Para lavarles el cerebro, ¿no? Y ahora, ¿cómo es? este. Ahora hay muchos parámetros. Uno pasa por un casting, ¿no? para ser miembro de un lugar, de una corporación, de algo. ¿Para qué? Para que te laven el cerebro. ¿no? Es así, es lo mismo, ¿no?
2: Pero eso, yo quería, eso, quería, consultar que cómo los babilonios, quería consultarte cómo los babilonios lavaban el cerebro, porque es una es algo que tú estás colocando que los babilonios no hacían.
3: Sí, porque les dice, no, les dice que les enseñaban la lengua y la cultura a los que llegaban y les quitaban toda su religión, o sea, los desarraigaban. Totalmente de su cultura de, Y de su religión el, el único de, de, que no quiso que... contaminarse El único que no quiso contaminarse fue Daniel Los demás Fueron lavados el cerebro ¿no? Sí, Así. yo entiendo
2: lo que estás planteando Pero cuáles es, cuál son tus fuentes Porque el libro de Daniel fue escrito muy posterior Al, al imperio babilónico Por eso te, te pregunto ¿Qué otra fuente tú tienes para afirmar que los babilónicos Actúan de esa forma? Porque la historia no dice eso
3: la, la historia siempre dice que esa, esa, esas partes de la forma de su conquista no todas las la referencias que habla no, 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 ahorita no yo soy muy, muy erudito, no soy muy erudito soy muy erudito en los nombres he leído libros pero no, no soy muy erudito en, eh, como ustedes en tal nombre en no, tal no, pero, libro.
2: ¿por qué porque, porque, porque te esta pregunta? porque eh, los babilónicos si bien se llevaban a, a los majones para que pudieran servir como, eh, como eunuco en la corte pero no había un lavado de cerebro sino que ellos tenían que acatar lo que decía el emperador porque son, son pueblos conquistados que es lo normal de la antigüedad pero ellos cada uno seguía con, con su propio pensamiento ahora, si tú no obedecías las leyes había una pena de muerte que era lo normal en la antigüedad con cualquier pueblo conquistado o pueblo conquistador eso no es exclusivo de los babilónicos eso uno dos, no se hacía un lavado de cerebro tampoco eh, tres, los griegos nunca tuvieron ese sistema los griegos tenían el Demos que era la democracia de, lo, de la élite pero no la van a hacer a, a los pueblos conquistados los dejaban los dejaban siempre y cuando se, se, se empezara a moverse como polis por eso los griegos no eran tan grandes exceptando Alejandro Magno que fue el que empezó a conquistar con los macedónicos, pero los griegos no salieron a conquistar otros pueblos eso, ¿no? es, como,
3: es, como que si, como, es como que tú lees el libro del arte de la, de, de la guerra de los chinos y se sigue practicando sí, lo mismo, sí. ¿no? muchos, muchos mucho de sistema, y muchos dicen eso, ¿no? Y dicen, ¿y, y como dice, este libro? Es, es lo que quiero decir, es lo mismo.
2: Es que no puede es ser no lo
3: mismo. Que no se pero lo, mismo. Lo, lo, lo que yo
4: percibo, no, no sé si sea así, que... ¿Cómo se llama el, el que está acostado eh, Jorge Noriega de Perú Ah, Jorge, este, yo, yo, yo estoy entendiendo Que Jorge pone a la misma altura El libro de Daniel con otras fuentes Y yo creo que ahí hay una confusión Porque el libro de Daniel No tiene la intención de dar una historia Como la entendemos en sentido actual Yo entiendo uh -huh. que los, los textos bíblicos Tienen una intención teológica Una intención regulativa de otros ambientes pero actualmente no se toman como libros históricos en el sentido moderno. Entonces ahí tendríamos que hacer una clasificación de decir esto es un texto religioso que puede apuntar a una situación histórica, pero no tiene la intención de dar datos históricos. A diferencia de otras fuentes que sí se van a encargar de, de, de tratar asuntos históricos y como dijo Richard, el, el, mientras más antiguo sea, menos información. Sí, sí. Hay, pero son...
3: entonces, ¿por qué nombra este Apocalipsis al final una Babilonia? Si no, ya eso ya pasó. Que Lo que pasa es que Apocalipsis eh,
2: perdón, es un libro teológico, no es un libro histórico. Cuando menciona Babilonia. Ba claro, pero,
3: significa pero, no, pero nombra, nombra pero como sistema también, como un sistema político, como un sistema. No, no, no. Babilonia es un Babil, Babil, sistema religioso.
2: No, no. Babel o Babilonia, en el contexto judío, porque Apocalipsis es un libro judío, eh, Babel significa simplemente confusión. Es confusión. la traducción no no ayuda, porque papel significa confusión eso es, no está refiriéndose a un lugar
3: la, la, esto es la confusión de una nada situación. Más.
2: Es una, una situación. no está hablando de, un, de, un, de una creencia de un sistema, simplemente esto es una confusión, eso es todo porque es un libro teológico escrito para, para escribir algo apocalíptico sobre lo que está sucediendo con la, la. guerra romana porque estamos, estamos, en la, estamos en la segunda guerra contra Roma,
3: entonces yo Pero tengo es, que entender. por eso, eso es hablando. lo mismo que usa el sistema usa confusión, lo mismo es confusión
2: sí, es que esto, tú estás mezclando sistemas sistema social de, de, de cómo se guía una sociedad o, o cómo se guía una, una, un tema político con algo teológico que yo te lo toco uh -huh. separas porque si lo junto no se va a entender y se, y se enreda el tema Apocalipsis okay, está en un contexto okay. de, de persecución eso
3: yeah, okay. ¿Quién, está
2: per ¿quién está siendo perseguido? la iglesia o sea, uh -huh. judíos y cristianos están siendo perseguidos ¿Por qué? Porque estamos en guerra. El libro lo que está buscando es una esperanza mesiánica. ¿Y quién es lo malo de la película en este caso? Roma, para el autor del libro.
3: Sí. Me voy a colocar ahora de la parte de Roma.
1: Imperio del imperio.
2: De me, ¿De sí, me voy a colocar del lado de Roma ahora. ¿Roma qué está haciendo? Controlar una situación caótica porque tiene un problema con los partos que se unieron con los judíos para la guerra y es uh -huh. un flanco muy peligroso político. Y de político y de económico para Roma. Tiene que apagar la rebelión, tiene que apagar, ¿no es cierto?, la revuelta y llevar el control a ese lugar, porque es un flanco muy peligroso para el imperio romano. Por lo tanto, man, la primera legión que fue destruida, Roma manda cinco legiones más para controlar esa situación. Los romanos lo que están haciendo es ¿verdad? controlar el desorden, pero ese es desde el punto de vista de los romanos. Si tú lo vas al punto de vista de, de, los, de, de los que están siendo atacados, pero que se levantaron en la revuelta, ellos van a escribir su punto de vista. Entonces, si yo no veo a las dos caras, obviamente voy a... Por ejemplo, el Tácito dice que los cristianos y judíos son gente bárbara y que son gente iletrada. Pero para, lo, para los judíos y los cristianos, esto, estos romanos son gente asesina. Entonces, tienes que ver las dos partes. Entonces, ahí tú vas entendiendo por qué Tácito escribe A. ¿eh? y porque el auto del Apocalipsis escribe B pero no claro, significa claro. que B esté, esté lo correcto, porque cada, cada mirada va a decir, yo estoy en lo correcto entonces, claro, si, sí, yo claro. lo, si yo leo Apocalipsis de manera teológica toda esta parte, toda, toda A se me va al suelo, y no estoy entendiendo lo que está sucediendo con lo que está pasando con los partos, ¿por qué? porque lamentablemente el libro de Apocalipsis no menciona el problema con los partos, y tampoco está mencionando el, el, el problema que están teniendo con la, con la invasión, el del norte ¿Por qué? Porque no le interesa eso. Lo que le interesa es que Dios venga a la tierra que
0: Jesús vuelva. Eso le
2: interesa a okay, sí. bueno,
0: este, Quiero Apocalipsis. quiero, quiero esto, esto está bueno. Quiero darle una parte a Jorge Berli que está con nosotros. Jorge Berli, saludo, varón. Que muestre un libro. Que Jorge Berli muestre un libro, por favor. Ese es el, el, el ímpetu del programa hoy. Pero, pero, antes de eso quiero que Jorge Berli opine sobre el diálogo que está teniendo Jorge Noriega, que es, es una una pregunta excelente. Jorge Berli, adelante.
5: Saludos, me escuchan bien. Sí, varón.
0: Ese, ese perro está demoniado.
5: No, tiene hambre. <risa> Nada, estaba escuchando. Interesante, interesante. ¿Qué puedo decir? Nayander dio una excelente explicación. ¿Qué más puedo decir? Eh, eh, lo que veo es eh, del hermano que eh, eh, es imposible generalizar eh, cuando se habla de las culturas antiguas. No, no podemos generalizar, aunque se parezcan, pero no podemos generalizar. Eh, eso de borrar el pensamiento que el imperio conquistador eh, buscaba pues borrar el pensamiento o, o quitar no,
3: su, quitarle, no la, su, su identidad eso es eso, eso es a, a eso justo disculpa disculpa justo a eso iba no todo eh, eh, todo imperio ha tratado de quitarle la identidad a, a, a eso voy como como, este, ...como estrategia babilónica que todos han usado, ¿no? A eso más voy a lo parecido, a lo, a lo que más sí, se parece, lo demás te,
5: te eh, puedo, te eh, puedo ser, ¿no? Te, te puedo entender que haya una tendencia, pero no igualitaria, por eso no podemos generalizar. Ahí sí hay una tendencia, los asirios tenían esa tendencia, los babilonios no. Por eso Andrés uh -huh. te salió al paso. Sí, sí. porque Porque los babilonios no tenían esa tendencia sí los asirios los asirios sí tenían esa tendencia y quien tenía otra tendencia diferente eh, que creía un mundo más eh, como quien dice más educado más ético pues es Alejandro Mando quería eh, adelantar el mundo en el pensamiento y quiso elenizar quiso pues de alguna manera pues quitarle la identidad a, a, a no a Israel a, a los pueblos que fueron conquistados eh, implementando su país de ella pero en cada en cada en cada situación es diferente cada situación no lo podemos generalizar que es una tendencia porque los asirios tienen su manera los babilonios pues cogieron a los a la gente más importante dejaron a los que a los que no, ellos no querían lo dejaron en, en Israel ellos no uh -huh. se llevaron a toda la población ellos se llevaron a la gente de valor y las claro. cosas de valor. a la élite, a la élite exactamente, uh -huh. de ahí de, de ahí aparte vienen los persas, los persas ya hay una hermandad más hay una, una más amigable viene Alejandro Magno con una idea diferente a la de Siria diferente a la de Babilonia que ya tiene una política diferente cada pueblo tenía diferente, por eso no podemos generalizar que todos los pueblos tenían esa tendencia porque te estamos generalizando los romanos lo que querían, venían, eran por el dinero, era la expansión política porque por la economía claro. era la expansión política uh -huh. eh, no le importaba nada lo que pasara en esos pueblos le daba libertad, como dijo Andrés sí había una libertad eh, igual que los persas, eh, le ponía sátrapas porque eh, el, la visión política era diferente que Alejandro Magno. Alejandro Magno quería otra cosa que fuera un, una polis todo el mundo. ¿Me entiendes? Todo el mundo claro, sería una claro. polis universal. No
3: entendible, sí.
5: eh, eh, Y tú ves que diferentes etapas, eh, cada gobierno eh, que es el que. El que gana la, la, la guerra y es el conquistador, pues implementa sus su líneas de juego. Eh, y, y tú vas a ver durante el, 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 la, la, la secuencia de esta vez del pueblo de Israel, va a haber diferente, diferentes políticas de esos imperios que tuvo Israel debajo. Y eso es lo interesante. Por eso, en esa parte, si sí te entendí, eh, lo que quise es aclararla un poquito mejor. Que, que no es una tendencia, no podemos generalizar en ese ámbito porque tenemos diferentes
3: políticas. Claro, eso pero sería, o sea, eso sería ahí. Eso quería decir, ¿no? Que no es una. O sea, no, no se parecen, ¿no? Pero sí el, el, el fin. Hay ciertas estrategias que sí se repiten, no todos, ¿no? No todos. Todas las estrategias de conquista siempre han tenido ciertos parecidos. Eso es, ¿no? Pero el fin ha sido uno, ¿no? Yo, yo considero que
4: la, la, la delimitación sigue siendo muy importante. Carlos dice, vamos a sacar una pregunta. ¿Qué ha sido el imperio más bestial? Fue la palabra que utilizó. Esa es una pregunta sí. que, que rige. Y la, 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 la pregunta que está haciendo es... Quiero yo pensar que apunta uniendo al histórico. Ok, ya está claro. eh, delimitando la parte histórica. No puedo utilizar fuentes bíblicas de manera primaria porque la Biblia uh -huh. no intenta dar historia, entonces quito esa parte. Ok, ahora, ¿cuándo está haciendo esta pregunta, Carlos? La está haciendo en 2023 en una cultura que somos occidentales modernos. Si esta pregunta la hubiera hecho hace 100 años, 150 años, cuando todavía no, no estaba... Tan delimitada la separación de la Biblia Como cuestión teológica e histórica A lo mejor si sí lo hubiéramos podido tomar Como, ah, en el libro de Daniel dice esto En el libro de los reyes menciona el otro En el libro de Esther menciona este, este dato Y si él hubiera hecho esa pregunta Hace 150 años, a lo mejor sí podríamos utilizar la Biblia Pero en este caso, como sabemos Que no es así, entonces quitamos La Biblia para hablar cu Cuestiones de uh -huh. historia Ahora, claro. Todas las afirmaciones que hacemos considero que es necesario tener un respaldo y lo más adecuado yo en lugar de, de, de decir los asirios han sido los más bestialistas, los romanos han sido los más bestialistas eh, en Persia, yo a mí me gustaría decir según tal autor que es historiador dice que este imperio es bestialista por esto, por esto, por esto. Ah, tal autor dice que el imperio asirio ha sido el más bestialista por esto, esto y esto. Lo que pasa es de que nosotros leemos un libro de historia y pensamos que automáticamente esa es la información. Pero la pregunta es: ¿qué está utilizando ese autor? ¿Qué elementos? Las referencias, ¿no? Sí. Ajá, las referencias y qué está analizando. Yo no soy, yo no tengo la formación de historiador eh, como licenciatura, pero me gusta mucho. El libro que estoy leyendo sobre eh, la, la religión y el origen de la cultura occidental, me gusta que el autor, Christopher Dawson, afirma algo y te explica por qué. Antiguamente tal historiador dijo esta afirmación pero no puede ser por esto, esto, esto y esto Yo afirmo esto por esto, esto, esto y esto Entonces eh, las afirmaciones que podamos hacer nosotros va a depender de las fuentes a las que apelemos Y van a ser muy variadas Por ejemplo yo soy fanático de, de Isaac Asimov Pero él no es historiador, él es científico, él estudió química Pero tiene libros de historia que a mí me gusta leer porque son muy divulgativos pero no, no confío en él en el sentido de que conozca los métodos históricos porque no es su formación. Entonces, yo creo que lo más adecuado es saber en dónde estamos, cuándo estamos y qué fundamento hay de lo que digamos. Eso puede sí, orientar más.
3: Sí. Este, bueno, yo soy un poco fund fundamentalista en esto, ¿no? En bíblico, ¿no? Cuando dicen que. Eh, bueno, que. Quien, la Biblia muestra como el imperio, pues seguro, un poco escatológicamente, ¿no? Que el imperio más, más, este, más, más bestial fue el imperio romano, ¿no? Según, ¿no? Eso es, ¿no? Eh, eso es lo fundamentalista, según. Bueno, históricamente, pues eh, se expandió más, eh, luchó con diferentes su, su tipos de conquistas, también fue, fue totalmente brutal, ¿no? ¿no? su pues manera de conquistar, ¿no? Eh, eh, se extendió mucho más eh, eh, el hecho de que haya tenido pues una un, eh, haya sido un imperio romano helenístico pues eso como, que lo baja un poquito lo suaviza, ¿no? lo afranela como le digo
0: ¿no? una pregunta, este, yo no sé si ustedes eh, han, han, han analizado algo conforme a la imagen que soñó Nabucodonosor que okay. la muestran, que ve una como una estatua okay. esa uh -huh. estatua se divide en varios colores, cabeza de oro pecho uh -huh. claro, eh, sí, claro. de plata o sea detrás de cada color o cada parte del cuerpo hay como una bestia
3: cada material digamos ¿no? cada, material.
0: cada material hay una bestia Entonces, cuando nosotros vemos la bestia que hay en el imperio romano es una bestia horrible con dientes de acero y se ve como que es la más terrible que hay. Entonces, conforme a esa imagen, nosotros podemos deducir cuál imperio era más fuerte que otro.
3: Sí, más fuerte, ¿no? A eso, a Yo a
2: digo hora. que no, porque cuando se ¿Cómo? escribe eso, los romanos todavía no aparecen en la, en la, en la historia. Por lo menos en la historia o sea, del oriente, los romanos todavía en época, no aparecen. ¿no? Que
0: no aparece. Pero si nosotros eh, llevamos eso a como algo, como un tipo futurístico Podemos ver que el cumplimiento de la bestia de esa imagen La vemos en el imperio romano, que era un imperio duro
2: Sí, pero tú estás haciendo una teología eso.
0: Pero hay que, hacer, hay que
2: hacer teología sí, espérame, espérame. Tú estás haciendo una, una, una teología moderna sobre eso Pero es una teología que solamente el mundo cristiano la tiene
1: no, una teología histórica, porque es que una no teología Daniel, histórica. No, 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 pero no, pero caigan, caigan en cuenta, caigan en
0: cuenta que la bestia que presenta en el Imperio Romano era la más fuerte y era la más terrible. Y cuando aparece el Imperio Romano en la historia, se ve prácticamente lo pero mismo. Usted, vuelvo, sí, o sea. vuelvo a repetir, ¿quién, quién es que
2: interpreta eso? ¿ah? ¿Quién interpreta eso de esa forma?
0: Bueno, los cristianos, que que, que los okay. judíos no tengan esa revelación, eso no es asunto. Hay, hay, hay una
3: ciencia es que, no estoy, que, es que se que llama no escatología hablando... es, es, es bíblica que estudia todos los hechos, ¿eh? ¿No? que es que lo vuelvo, vuelvo, a lo, mismo, vuelvo a lo mismo, La, la, no, la misma no, biblia yo, dice, hablando... o sea, la, la misma fundamentalidad dice, o sea, lo que no se ha cumplido, bueno, si no se hubiera cumplido, no, no tuviera razón, ¿no? Andrés, si André,
0: Andrés, André, adelante. Si,
2: si, si yo dijera que eso fueron el Imperio Mameluco.
3: Mira, a mira, ver, ¿por qué, ¿por qué te digo? Porque cuando Daniel, eh, cuando Nauconosor, eh, cuando Daniel describe este sueño, ¿no?, de, de Nauconosor, le dice a él, o sea, le está señalando que va a haber los, mejor, los, los mayores imperios, los que han nacido imperios antes, o sea, en el mundo dice imperios, imperios, pues mundiales, globalizados. Está no, no lo dice, pero está diciendo el primero eres tú, le dice. La cabeza eres tú. Y es la cabeza de oro. De oro, le está diciendo, claro, ¿no? Y esa cabeza
0: de oro era compatible con el imperio babilónico, porque era claro.
3: el majestuoso,
0: era el, la gran riqueza. O sea, Entonces, para Andrés eso no funciona. Esto
3: no funciona. No, ¿Qué dice? Es que, y, 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 es que, espera, espera el resto, el resto de, 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 de la descripción del cuerpo, de, de, este, de este sueño escatológico, o sea.
0: Ok, ok. De, 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 un, de, un, momentito, de, te, un momento, de un momento. Seguirá, un, momento dice, un, momentito, un, momentito, un momentito, un momentito. Ok. Víctor dice: Carlos siempre piensa como un pastor cristiano teólogo Ok, Víctor, eh, si vas a comenzar a insultar avísame que desde ahora te bloqueo Gracias y te envío para el cártaro o que para el cártaro es que, es que ese es el problema de esta gente estamos en un diálogo y se meten estúpidos aquí a hablar tonteras va bloqueado
2: ya lo que te iba a decir Carlos eh, adelante ¿cuándo fue escrito Daniel?
0: Daniel fue escrito en el siglo en, en el siglo II ¿Qué? ¿Bajo, ¿Bajo qué contexto? O, oye, Richard, eh, Richard tienes que bloquearlo tú porque él está entrando en tu página Ya,
2: yeah. eh, sigo eh, ¿Bajo qué contexto se escribe, Daniel?
0: Bueno, eh, en un contexto eh, en un contexto este
3: apocalíptico ¿Quién está
0: gobernando? No, eh,
3: discul disculpa eh, Daniel se divide en dos partes, ¿no? La primera parte, del capítulo 1 y el capítulo 2 es cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, es llevado cautivo, ¿no? Sí, pero... Esto, lo que ah, estoy ¿Cómo se llama? Es, es, es otro, y y, y, y luego la otra parte otra ya es fase escatológica, ¿no? La segunda parte ya es fase escatológica. ¿no?
2: Sí, pero estoy preguntando otra cosa, lo que estoy preguntando es,
3: ¿cuándo se escribió Daniel?
2: Eso uno, en el siglo 2, Babilonia, existía hace cuatro siglos Segundo ¿En qué contexto se escribió Daniel? En la persecución de los celéucidas. Uh -huh, Tres claro. Roma no existe porque Roma Está, 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 está conquistando Hispania y está, está en la lucha Con los, con, con los, con, contra los cartagineses Hay, Todavía faltan 100 años para que aparezca Pompeyo O 200 años Para que aparezca Pompeyo, todavía falta un montón ¿A qué se refiere Daniel con sus sueño Tenemos cuatro reinos divididos para pues, ya a partir del, del, del Imperio Macedónico.
3: Claro, se refiere. Él, él dice, o sea, ahí parte, desde el, desde el inicio se sabe ya por, bueno, por un sentido es que común, no... digamos. No, no puede haber sentido común ahorita entre nosotros porque no pensamos igual. Vamos a darle a Richard este... Silver. <risa> eh,
0: Richard Silver, adelante, Richard. A,
2: a, pero, okay. Te va a sentir, Richard, para terminar el dale, 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 Cuando... dale. Cuando, tu, cuando se escribe esto de la estatua, tenemos cosas que ya, post-eventum, que ya pasaron, cosas que todavía, todavía ni aparecen en la palestra. Muy padre, muy padre. Tenemos al Imperio Seleucida luchando con, contra los Ptolomeos, y por el norte, en, en futuro, faltan 200 uh -huh. años para que aparezcan los romanos. La, claro, la, la, el, Daniel, Daniel, o el, uh -huh. autor de la, de la, el autor de Daniel, porque uh -huh. no fue Daniel, el autor de Daniel, no está pensando ni en los romanos está pensando en los Ptolomeos y está pensando en el Eucelope sirio está pensando en sus generales está pensando en el devenir judío de la época helénica es por eso escribió Daniel luego, cuando aparece el Imperio Romano 200 años después lo, ¿qué es lo que hace el cristiano con el libro de Daniel? Interpreta, ah, esto es lo que dijo el libro de Daniel pero Daniel ya lo había interpretado de otra forma
0: eso sí, eso Porque sí, eso
2: sí. Se, se desaparece el Imperio Romano conquista nuevamente los partos hay un caos de poder por la, por el, por la calle del imperio romano de occidente, claro, porque bien. del oriente ¿Sigue? porque sigue en pie sí. luego sí. viene el imperio el Imperio árabe con los atrás de los mamelucos que, du que claro. duró hasta la primera guerra mundial estaba hablando que fue igual de gigante porque llegó hasta la España persiguió a cristianos mató cristianos crucificó cristianos también podía interpretar eso porque los árabes están, están hablando que los árabes llegan del 600 hasta, mil, hasta 1910 entonces yo puedo el, 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 lo de Daniel yo lo puedo interpretar de 100 formas distintas teológicamente ¿por qué? porque resulta que si yo lo interpreto como un judío yo puedo interpretar muchas cosas del libro de Daniel y especialmente de, de esa estatua y puedo interpretar Persecución cristiana de la iglesia Puedo interpretar persecución romana Puedo interpretar persecución griega Puedo interpretar en eh, persecución babilónica Persecución persa, persecución árabe Persecución parta Persecución británica
3: Claro, sí si Entonces Por eso te digo
2: puedo, puedo, hacer un, puedo hacer Un mapa gigante de interpretaciones Sobre eso
0: Ahora, No, claro Vuelvo al mismo yo, 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 no
2: yo no puedo decir esta es la revelación. Según quién. Según lo que. Según este lado y el resto del lado no, no, no tuvieron no no la, revelación. La, no existe. A es que, menos que, es que yo saque es, eso es lo, la, y, lo, la, y lo estudie de manera, de manera, de manera crítica.
3: es que eso, es la La Biblia tiene un tema central y no te puede salir del contexto, ¿no? Del contexto bíblico no es como decir oye por qué no por qué no sigue hablando habla de de llama la descendencia de de sem y no habla de caín y, y deja de hablar ¿no? vamos a una pausa, amigo, una, una,
0: una pausa una pausa una, una pausa una ¿no? llevamos una hora eh, vamos a saludar para darle paso a arishal silve y luego a César Altamiro eh, eh, que César Altamiro eh, está a punto de explotar César Altamiro y, y, y... Es, es, es altamirano. Ah. Oye, queremos saludar al compañero de cápsula teológica que nos acompaña, también a Albi Judy que está por ahí, este Janiel, que está por ahí, Melvin Sagen que siempre está por ahí comentando, el compañero Judián Madalou eh, que está por ahí. Eh, en fin, y también, todos, y también queremos saludar a los, a los enemigos del portal, a los enemigos que están por ahí escondidos, a los sátrapas también los, los saludamos, eh, pero aquí los enviamos rápido al tártaros. Eh, adelante Richard Silver. Sí, sí, bueno el debate. Y... ¿Cuánto va a ser el tiempo, de, el tiempo de, de pausa? ¿Me van a dejar entrar?
1: No, no, no tranquilo varón, eh, adelante Richard. bueno. Eh, se me fue un poco el hilo lo que iba a decir pero para ver esto de Daniel Carlos eh, ya que creo que aquí todos estamos de acuerdo que es una composición tardía del siglo II antes de Cristo o de la era común si lo vamos a comparar eso con Roma todavía los emperadores romanos no se hacían llamarse dioses todavía no habían comenzado las crucifixiones todavía no se había desarrollado el poderío no quiero militar de, de, de hacer escaleras y catapultas y cosas como lo vemos del siglo I en adelante, ese, ese, ese imperio tan, tan, tan dominante lo vemos gracias al Nuevo Testamento, no en el libro de Daniel. Entonces, si tú miras esto desde el 2023 que estamos, pues claro que para nosotros va a ser Roma. ¿Por qué? Porque Roma conquista, Roma pone reyes, Roma pone, pone gobernadores. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando conquista, por ejemplo, a Puerto Rico? Puso un gobernador militar, metió el ejército, puso una base. ¿Qué trata de hacer China con Taiwán? Lo mismo. ¿Qué está haciendo Rusia con Ucrania? Lo mismo. ¿Cómo se llaman los gobernantes? Senadores, congresos, eh, debates, pasan leyes, cobran impuestos. ¿sabes? Si, si lo miramos con el lente del siglo XXIII que, que estamos, yo con los años estoy me confundo, pues claro claro que Roma, claro que Roma nos va a lucir como el imperio más bestial porque no podemos sacarnos nuestra situación política actual y las cosas que han pasado en los últimos 200 años, Adolfo Hitler hace 70 años intentó lo mismo, entonces para los alemanes Hitler era un héroe, no un bestial, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros nos fue una bestia, a Daniel y forzarlo ahí con Roma por una profecía que estamos discutiendo si es post o antes del evento sino mirarlo en el contexto de la historia justo nosotros viéndolo 2023 años después
3: Eso era César
1: que adelante César eh, a título
4: personal yo, yo coincido con la postura de, de Andrés pero también entiendo lo que hace la persona de Perú es que son dos cosas diferentes cuando uno lee la Biblia con, con ojos modernos, da como consecuencia este tipo de, 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 de afirmaciones. No podemos, yo, yo pienso que para el tema que estamos tratando, porque no es iglesia ni es predica, sino es una cuestión histórica, quien redacta el libro de Daniel está hablando en su contexto de algo que es para ellos, en su, en su, en su formación del texto, en su plasmación final. Ok. Como dice Andrés, lo que hacen los cristianos es releer esas, esos textos, darles otra significación que es lo que está diciendo la persona de Perú. Pero eso son cosas diferentes. Se podría decir, los dos tienen razón hasta cierto punto, de manera muy general. Si yo no soy consciente, por, por ejemplo, eh, y si sí, lo, lo quiero tomar esto muy explícito, ahí hay una bronca. A ver, lo que digo, me voy a salir tantito del tema, pero es por, por, por cuestiones didácticas. Isaías 7.14 ¿Habla de Jesús o no? Eso es lo que nos pone A ver, si tú lees el pasaje No está hablando de Jesús Está hablando del hijo de un rey Que van a ser, que es una señal Para decirte que cuando aprenda lo que es bueno y malo Se van a ir los pueblos que te iban a conquistar Las personas del Nuevo Testamento Reinterpretan ese texto Y se lo atribuyen a Jesús Es una relectura pero en el mundo en el que surge ese, ese texto no tiene nada que ver con Jesús no tiene nada que ver con una cuestión mesiánica y eso se puede leer en una traducción ni siquiera en el texto hebreo entonces hay que diferenciar entre lo que una persona afirma en la, en la redacción del texto del Antiguo Testamento y cómo lo reinterpretaron futuros grupos en este caso cristianos ese es el primer punto el segundo vamos a suponer que fuera cierto lo que dicen ustedes y de que Daniel sí se refería a Roma y que todas la, la, las partes de la estatua de la que hablan, vamos a suponer que sí fuera así. Yo no veo en el texto que el autor haga una preeminencia para decir cuál es más bestial. Suponiendo que fuera cierto, no lo dice. Nada más se está diciendo, esta parte significa tal, esta parte significa para tal, este para este y este para este. Pero el mismo texto no, no nos da elementos para decir, este es más bestial que otro. Esa es una impresión nuestra, estética, dependiendo a qué bestia nos estemos refiriendo. Pero el mismo texto, si fuera así, ni siquiera lo dice. Entonces, ese es el aporte que yo doy.
5: No sí dice. Va?
1: Ya
4: va trejado. Sí, pa, sí no, no opinia, pero.
1: Lo dice.
0: Eh, de, yo, lo estoy dice. Aquí, yo estoy buscando aquí el texto de Daniel Donde sí, dice. Eh, donde dice que, eh, eh, que esta bestia va
4: a ser más feroz que la ah, que más. Estoy incorrecto. Es, es cierto. Ahí sí lo está diciendo, pero yo, yo me dejé guiar por una cuestión. Eh, Estética, pero si lo está diciendo ahí Ok, es cierto Si sí, sí lo dice Por eso
0: Es lo que estoy buscando Y esa es, esa es mi pregunta Yo sé que en el mundo, en el mundo académico No existen las profecías eh, Futurísticas Yo entiendo eso Ahora, en el mundo cristiano sí existen Yo estoy intentando eh, De hacer un happy medium Estoy intentando de hacer un happy medium Este E intentar Traer mi enfoque. Andrés dice que cuando se escribe eso todavía no existía el imperio, el, el imperio Romano. Eso es claro, estamos claros. Pero miran qué excelente es eh, esta imagen que sale en el libro de Daniel. Y los que escribieron esto eran personas eh, sabias, eruditas, que ponen a este imperio que muchos, que la mayoría, la interpreta como el Imperio Romano lo pone como una bestia más feroz que las otras bestias. Entonces, cuando nosotros vemos el cumplimiento histórico, oiga bien, histórico, históricamente, ¿cómo se manejaba Roma? Era bien, te, era bien, 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 bien terrible, Andrés mismo ahí lo acaba de decir. Entonces, o sea vamos a darle esta pequeña
1: hello. Ahí hay algo que encaja Andrés. Pero Carlos, es que los Ptolomeos se portaban igual. ¿Qué hizo el hombre este? Cogió una celda y ¿dónde la mató? Quería, oye, quería que la gente dejara de circuncidarse a los judíos. Quería ah, poner un gimnasio para que hicieran ejercicios en nu. No, es fueron los Antonio, viejos. Antonio,
0: eh, Antonio, Antonio, eh, Antonio, este, Antioco Epifanes. Ajá,
1: ¿y ese era qué? Romano, ¿no? Eh, eh, era, eh, era, era griego, no era griego. Exacto, era griego. Entonces Daniel fue escrito en esa época. ¿Quién era, la, ¿Quién era la abominación desoladora? ¿Los romanos? No, Antíoco. Por lo tanto. Y no solamente,
2: y no solamente cuarto, Antiguo Cuarto, Antíoco Tercero también.
1: Sí. Exacto.
0: Este, va, vamos a dar una parte a Jorge Berli que ha calladito. Jorge Berli dispara, vamos, dispara. Zumba,
5: zumba, y le etapa de ¿no? silencio, ¿no? Eso, eso mismo iba a decir no solo Antioco Cuarto, sino tercero. Mira. Eh, Andrés está hablando de, de lo que se conoce
3: Oye,
1: sube el volumen al Nokia
3: Sí, sí Oye, no, no es no ¿dónde, dónde no es que está? Este, no es Nokia Es este el ladrillo, es antiguo Que le he puesto una pantalla Le he adaptado una pantalla electrónica Cada en mi vecino que es <risa> Andrés André,
0: pero Andrés ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tú manejas el término de la imagen que ve que sueña el sol que Daniel da la, la interpretación o sea, ¿cómo tú lo manejas? porque estoy intentando de, de, de comprenderte ok eh,
2: ¿quién mató más gente? ¿los romanos? Hitler dentro del, dentro del contexto judío
0: bueno, dentro del contexto judío eh, eh, Hitler está entre, entre ellos
2: Hitler fue más ¿quién, más, quién fue más terrible para los judíos? ¿Roma o Hitler?
0: Hitler
2: okay. ¿y por qué no podría ser la, esa, la última parte de la, de la estatua? ¿no podría ser Hitler? porque, porque... devastó Europa devastó por... más de la mitad de la población
0: porque Alemania no aparece en la profecía.
2: ¿Y dónde aparece Roma en la profecía? ¿Dónde dice Roma en la profecía?
0: No, no dice Roma, pero, pero conforme a, a los imperios ah, históricos. Estás, estás interpretando porque el tercer rey también es un imperio. ¿Cuál? ¿Quién? El
2: tercer rey también es un imperio.
0: Pero ¿de qué años? ¿De en qué año se coloca?
2: se reinace en la primera guerra mundial ese fue el segundo
3: pero y el el, el, el la segunda pero eso es
0: posterior vamos a enfocarnos en el marco bíblico, entre, entre okay, lo que es vuelvo,
2: Egipto vuelvo, pero vuelvo a lo mismo faltan 200 años para que aparezca Roma ¿cuál es el problema que aparezca 2500, 2500 años después?
3: Un, un, un minuto, un solamente un segundo mire, la Biblia no, no, tiene no, una, sí, una, sí, una, no una, una línea que seguir como te dije, ¿no? Si no toca la genealogía de Caín es porque no nos lleva. Todo nos lleva. La Biblia te lleva a Jesús. entiende El imperio romano... El... ¿Quién aparece en el imperio romano? teológico. ¿Quién nace? En el cristianismo, ¿quién nace? El Nuevo Testamento. ¿Y bueno. quién nace? ¿Acaso nace, nació Jesús en la época de Hitler? ¿Pero estás haciendo Pero está dos cosas? No, 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 pues por eso se nombra el imperio el imperio romano. Entonces eso siempre te va a llevar la línea, si tú llevas el contexto bíblico, siempre la línea desde Zen. Y por eso Mateo dice, el hijo de tal, hijo de tal, y los judíos se preocupan mucho de la genealogía, porque te va a llevar a Jesús siempre. ¿Me entiendes? Algo, sí, por todo, si no nombró a los mamelucos no. es porque no nació Jesús ahí, pues. Ok, 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 okay, <risa> okay pero Jesús, Jesús no es no, el tema, Jesús no es el tema, varón. No, pero me voy al contexto, me voy al contexto, ¿no? Pero pero, pero nada que Jesús... Al contexto no bíblico, por eso no nombra a los mamelucos, pues. <risa> No. ¿Por qué nombras a los mamelucos? Pues, no,
4: es que, a ver, lo, 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 el, el, la cuestión de sed y de eso, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No ¿Tiene nada que ver?
3: No tiene nada que ver.
4: Ojo, las, las preguntas que está haciendo Andrés son muy importantes porque está diciendo: ¿Sí? si, si, si tú piensas que es Roma, pero. Es, se usan los mismos criterios para poder afirmar que pudo ser el tercer right. O sea, son muy legítimas las preguntas.
3: Claro, sí, tiene razón en esa parte. Sí, ¿no? lo que tú dices
4: respecto de la Biblia, a ver, una cosa es entender la Biblia como un libro en códex, que sea uno formado, y otra cosa es entender los rollos independientemente. Ahorita no estamos hablando del códex. Lo que está diciendo Andrés es un solo libro que es de Daniel. Y en ese tiempo no se piensa la Biblia como un conjunto, ni se piensa en Jesús, ni se piensa en una historia única. Eso es muy posterior. Si, la, si el tema fuera bíblicamente, teológicamente, entendiendo a Jesús cómo se interpreta esto, ahí sí entran esos comentarios.
3: Pero no estamos... Es, es bien difícil secularizar la Biblia, secularizar digo secularizar la Biblia. Es, es, que, difícil. Así
4: formó. es que así se es que ahorita no nos interesa la cuestión teológica. Estamos, la pregunta fue ¿qué imperio fue más bestial? Y eso le compete a la historia. No nos Astro. interesa la cuestión de Jesús, no nos interesa la cuestión de, 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 de si, si, si lo está apuntando. Ese es otro tema. Cuando tengamos el tema teológico, ahí sí entran estas posturas. Pero el eje directriz para no salirnos por las ramas, el tronco, es cuestión histórica. Y los planteamientos que él dice, que si, si ustedes dicen que el libro de Daniel apunta a Roma, con, la, con los mismos elementos yo puedo apuntar a que también sea el tercer rey. Eso es lo que yo estoy entendiendo con, con este Andrés. Entonces Sí, es correcto. Y,
2: lo puede, y puede ser con cualquier posimperio que nace después de Roma, porque, porque son interpretaciones teológicas.
0: Pero, 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 no estamos olvidado, olvidando del contexto histórico de los imperios que gobernaron a Israel. O sea, la revelación, perdone que utilice la palabra revelación, pero es que, es que la utilizo. Eh, disculpen si no, si no estoy están muy a gusto en eso. La revelación empieza con Nabucodonosor, que es Babilonia. Después de Babilonia, los diferentes imperios hasta llegar a las piernas que Roma, ¿eh? es Roma que, es, que es,
2: que, es que tú quieres llevarlo a Roma y puede ser y, pero, y pero, puede pero ser que es Roma sale,
0: o sea, pues si no existe Roma faltan no, 200 años no existe pero yo lo veo yo lo veo eh, en la imagen algo futurístico o pero sea eso es lo, es lo, que, tú está la... in,
2: lo que tú estás interpretando
0: vuelvo a lo pero, mismo pero no que es hay... válido también
4: y es válido si te el rey y es válido decir cualquier otro imperio no no es válido en el sentido de la, de la pregunta sería válido sí, sí. en el sentido teológico. Ahí sí, yo tengo la, 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 la libertad de interpretarlo así en teología, sí, ahí sí. Pero nuestra pregunta inicial eh, histórica. Históricamente cuál fue el más bestial, ahí no aplica esa interpretación porque Andrés está dando los elementos históricos. No yo también teología. lo estoy dando. Yo también lo estoy dando. No.
2: ¿Tú porque... estás haciendo teología?
4: Ah, es que eso es teología.
2: ¿Tú me estás haciendo teología? No,
0: no, 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 no. yo estoy hablando eh, eh, Yo estoy hablando de, de los imperios históricos Que han gobernado a Israel Y entre ellos cae Roma
5: Eso no sí, es tú, teología, eso es
0: historia tú has, No, tú sí, estás afirmando, Daniel, que, el, tú estás Danilo,
2: afirmando sí. que lo último de Daniel es Roma Eso tú, tú lo estás afirmando Este es Roma, ¿por qué? Porque lo está llevando un texto teológico Si yo se fuera crítico diría ¿La última pierna quién es? Antoquio Pífane.
0: Pero Antocop cae en los griegos. En los es en también. también. Es un ¿Ah? griego sirio.
2: Ey, mío, Daniel es que no menciona, lo, no lo, menciona a los romanos. Esto es Roma. ¿Por qué? Porque no hay Roma. No, eh, Daniel, ¿a quién es, qué se está escribiendo? Para su época. ¿Quién está a su época? Los griegos sirios Entonces, tú los quieres llevar a un tema teológico decir que es Roma. Y yo lo podría decir.
0: Ser otro. No, es, no es teológico, te estoy tocando hay historia que... en el marco histórico no, de Israel y haciendo, los imperios es, que han estás comenzado.
5: haciendo, estás haciendo teología. No, te no teología, teología, es no teología? teología, no negativo. Cuando hablen de los griegos, tienen, tienen que ver que los griegos se dividen: la dinastía tolomaica y la dinastía seleucida. Y se ponen a pelear entre ellos dos. Así que tiene un imperio dividido. Que tiene un dos eh, no en, en, en eh,
3: uh -huh,
5: y, y que en el libro de Daniel los dos imperios tienen valor. Están en medio. Sí. Por eso es importante que vayan a la sexta eh, guerra de los Seleucidas y van a entender el libro de Daniel. Creo, creo,
4: creo que hay un, una, una diferencia de palabras que nos podría orientar más, yo creo pienso que una cosa es la interpretación del texto y otra cosa es su aplicación, la interpretación del texto iría con lo que dice Andrés respecto a los eleucidas y los ptolomeos y la aplicación que pudieron haber hecho los primeros cristianos se lo podrían haber atribuido a Roma, pero son cosas distintas Eso, son cosas distintas Ajá. O sea, yo, yo creo que, que, lo, que los dos tendrían razón, pero en cada uno delimitando. Lo que el libro de Daniel quiere dar a entender es Seleucidas y Ptolomeos, pero cómo reciben los primeros cristianos ese texto, se lo atribuyen a Roma. Pero no quiere decir que quien escribe el libro de Daniel se refiera a Roma, aunque estuviera hablando en sentido futurístico. Eso es lo que yo entiendo. Ok, sí, vamos a la Biblia. El texto, vamos al texto, al texto
0: bíblico que okay. este, eh, nos, nos encontramos en Daniel capítulo 2. Luego del sueño, en, en el verso 37, en el verso 37 dice así: Tu majestad, Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo, o sea Yahvé, ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria. Eh, ok, te ha sometido a los hijos de los hombres La bestia del campo y las aves del cielo Donde quiera que habiten y, y te han hecho soberano de ellos Tú eres la cabeza de oro Ok, estamos en la estatua ah, El texto dice que eh, Babilonia Es la cabeza de oro o, Oiga bien, dice entonces Después de ti Surgirá otro reino ¿Cuál es ese reino? El de los persas Luego un tercer Reino de bronce ¿Cuál es ese? El de, lo, el de los griegos Que dominará toda la tierra Y el, y el imperio romano El, el imperio griego Con las conquistas de Alejandro Magno Dominaron todo el Mediterráneo Eso es historia Es una astrología Ahora bien Luego vendrá un cuarto reino Duro como el hierro Que todo lo tritura y machaca Como el hierro que aplasta Así él triturará Y aplastará a todos los demás el Imperio Romano. Lo eso mismo está eh, la teología. No es que, eh, pero es que estamos tocando y estamos tocando conforme no, estás a los imperios. Haciendo, estás haciendo teología. Que no lo quieran ustedes reconocer, eso es otra cosa.
3: estoy haciendo teología. haciendo un paralelo histórico, o sea, de la línea histórica de, la, de una línea del tiempo bíblica. O sea, es, esos son los imperios que nombra. ¿No? pero en el momento sal, de sal, sal, salvo, griego, salvo, salvo el imperio griego que es una de 400 años que existe en una etapa de silencio que si sí, Fabio Josefo lo, lo no hay nombra no, no hay época de silencio
4: ya sé cuál es la cuestión A ver. Eh, que Carlos citando el capítulo 2 de Daniel que hable de imperios históricos no quiere decir que el relato sea histórico yo creo que aquí es donde estamos confundiendo. ¿Estos imperios los podemos ver en libros? Sí. ¿Sabemos de su existencia por cuestión arqueológica y, y por testimonio escritural? Sí. Pero no quiere decir que ese capítulo 2 esté hablando de situaciones históricas. Yo creo que ahí es la diferencia... Porque con la pregunta que es nuestro eje de saber qué imperio Fue más bestial? Yo no puedo apelar Al libro de Daniel, aunque mencione Imperios históricos El texto no tiene la intención de hacer historia Tiene la intención de hacer teología
2: ¿Qué es el tema? Por ejemplo, eh, lo justo lo Richard Iba a mencionar, ¿los medos y los persas son lo mismo? No son lo mismo
1: no, no, Adelante Richard, dale, adelante Voy a usar, voy a ¿Cuál es el tres oraciones nada más? porque okay. después me digan Richard no el... Biblia porque Andrés habla mucho y no saca la Torah ni nada, ni no, por el estilo devolver,
0: vamos, vamos, saquen no, saquen a sacar, la, la no, taná, saquen
1: Cristiano, déjame hablar, mira. no,
2: esto es <ríe> historia no,
0: no, 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 eh, esto es historia papá, ¿qué pasa?
2: no, existe teología he hecho teología en 30 minutos dejen ese debate y escuchen
1: adelante Richard,
0: adelante Richard
1: Dos textos zoroastros hablan de cuatro edades simbolizadas por cuatro metales. Oro, plata, hierro y el hierro mezclado. Y, y esto puede ser, y esto se encontró en el siglo XIII. Esto puede ser el reino Asirio, el reino Meda, Persa y Macedonio. No habla de Roma en ninguna parte. No habla de Roma en ninguna parte. tiene este es paralelo? Y, y... Nunca se ha encontrado en esa época En donde eso de Daniel fue escrito Esa estatua que tenga una cabeza de oro Sin embargo, no ha aparecido tal Con los otros tres materiales Pero esa estatua que quizás Daniel o el que escribió eso, que no fue Daniel Lo que no pudo haber visto una estatua con esa cabeza de oro Que sencillamente se perdió, nunca ha aparecido Vamos al contexto del libro de Daniel Vamos al el, contexto el Pero ponme el contexto de cuando se escribió No el contexto eh, 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 Que cristiano que queremos darle ahora, yo, yo soy cristiano, pero yo no puedo ser irresponsable y no te estoy diciendo irresponsable, sino que yo no puedo ser irresponsable conmigo mismo queriendo que el texto me diga algo escatológico de un imperio que todavía no ha nacido a conquistar al mundo, o sea, tú me estás diciendo Tú me estás diciendo que ya el escritor sabía de antemano todas las barbaridades y atrocidades que Romi iba a hacer. Y yo no... Y si la sabía, de... y, y, y,
0: y si la sabía, y, y nosotros... Si, pues, la sabía,
1: eh... si la sabía, entonces definitivamente era una profecía.
0: Yo lo veo, yo lo veo como una profecía, porque en el judaísmo existe las profecías
1: Sí, pero en este que estamos hablando específicamente de Daniel, Daniel está describiendo cosas que estaba viendo en su entorno. El, el autor de Daniel.
3: Oh, oh, de la oh, oh,
1: oh, no, 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 Ok, suciente? ok. ¿De, ¿De dónde lo sacaste? ¿A ah, quién? Ok, ese es el la, Comentario la del contexto cultural en español lo tengo también ahí. Ok. Está, a Andrés
0: danos tu interpretación de esa estatua técnicamente, porque quiero entenderte. ¿Qué significa la cabeza de oro? Eh, eh, el bronce la plata eh, eh, para ti o, acuérdate que es tu opinión contra la mía
1: oye
5: Porque oiga bajen no he el
1: calor bajen el calor que ya veo ya no veo, veo he bronce, ya veo ya veo <risas> dos cejas juntándose
0: aquí no, no. pero es que este es el problema en la sala abierta estamos en un ágora y, y, y aquí se discute
1: Carlos, compra tu muñequito para que bajes el
0: estrés. Mira, tú le das así tres puños y bajas. No, 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 e estamos en, 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 en sala abierta, aquí se discute y los ánimos se pueden acalorizar, pero con No, claro, se apasiona uno,
3: se apasiona, se
1: apasiona.
0: Que somos amigos. No, no, somos amigos, pero aquí en la sala abierta nos vamos a arrancar las cabezas. Danos tu interpretación teológica.
2: ¿De qué del libro de Daniel? No,
0: de la estatua. Chicos, pero métete en el programa, Andrés. La estatua, la estatua, la estatua. ¿Qué tú opinas sobre esa estatua? ¿Qué es para ti? ¿Qué representa?
2: Lo que están viviendo los autores con los griegos.
0: Daniel no vivió
2: el. Bueno, es que no sé. ¿Cuál Daniel? Si Daniel no está. Si Daniel no existe en esa época.
1: Sí, sí, no me puede decir, pero, pero después me dice que no, Daniel no escribió Daniel, Carlos, perdón, no, no, pero no, no, loco, no, 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 ubícate. no, no. No, ustedes
0: no, es, no, Ustedes son los que tienen que ubicarse, porque yo estoy, yo estoy intentando lo que ustedes
1: también, se meten en El, el texto. Daniel histórico escribió el capítulo
0: 2, ¿sí o no? Chico, eso se sabe que no. Que,
3: ah, ok, sí, si si no, no Pero no si existe ni la historia, los arqueólogos no tomarían como referencia la Biblia para hallar cosas ahí en Medio Oriente. Así que Andrés,
0: Andrés Andrés no tiene elementos históricos Para contestar mi pregunta
3: Ok, gracias ¿Cuál? Si, sería, si, puramente, eh, yo, yo, si, si, si sería puramente Teológica teológica La Biblia, los arqueólogos No tomarían como referencia La Biblia para encontrar cosas
4: okay, adelante, Y lugares Certa. Ok, a ver Pero si no quieres responder Porque teología
0: la no, ah, no, no André, dice: que... Teología no responder. Chico, no, por favor, ubícate, pero ubícate, espérame,
2: espérame, Lo que pasa es que tú quieres escuchar lo que quieres escuchar. Yo te... No, no, te no, no, no.
0: Yo quiero escuchar lo que tú opinas sobre la estatua de Daniel.
2: Que tiene que ver con, con el gobierno greco-sirio. Eso es todo. No,
0: no, no. Estamos hablando de cuatro imperios que el texto menciona. Identifícamelo, los cuatro. No, es que lo, lo, lo que yo.
2: Te veo puedo mencionar 10 es... donde estuvo Israel metido.
0: No, 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 no. Empezando, ¿quién es la cabeza de oro? Con, con, conforme a la historia de Israel siendo oprimido. ¿Quién es? El texto dice que es Nabucodonosor, es Babilonia. El segundo imperio que derrotó a los babilónicos, ¿cuál fue? Los, los
2: Medos.
0: Los Medos y los persas. Ahí está. El tercero. No, no, son lo
2: mismo. No, 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 no. Los medos no son los persas. Te equivocado.
0: No, que esté equivocado, pero tú sabes a lo que yo me refiero. ¿Quién, sí, vence, pero, ¿Quién vence? Okay, espérame,
2: espérame, a... espérame Pero es que te dije Está Los medios segundo Los Medos son, es otro imperio Los Persas es otro imperio el Medo, Medo persa, Medos Persas Están incluidos Andrés No, son separados Tienen identidades completamente distintas Entonces si quiero ser crítico con los imperios Tengo que ser crítico con
0: todo el detalle
2: que
1: en tu es una cosa Pero en la
0: historia En la historia ¿Qué hicieron los medos? No se, no, no, se habla de, no se habla de ellos, se habla de los persas, del, del Ciro. ¿Algo sobre los medos? Pero, pero
4: es que el problema
0: es, ¿Es que... Es que a eso si voy,
2: entonces tú, 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 espérame, es que tú lo estás llevando a lo que tú quieres escuchar. Yo estoy dando una respuesta no, que tú no, no te convence nomás.
0: No negativo, negativo.
2: Ahora, negativo. ¿qué digo yo? ¿Quién se refiere al libro de Daniel? Todo el tema greco-sirio, punto. La estatua, refiere, la estatua háblame de la estatua con los, con los, con los grecos sirios y con los Ptolomeos y los grecos sirios eso tú, tú lo que tú quieres que la yo te diga malo. Babilonia, tú, tú, tú quieres que te diga de manera teológica Babilonia lo, eh, lo, los persas, los griegos y los romas por conveniencia yo te puedo decir la un conveniencia. montón de cosas.
0: Pero conveniencia que, dime ese montón de cosas porque hablan mucho pero no hacen nada ¿cuáles son? ¿cuáles Estoy son para ti?
2: los griegos, te, te, te devuelvo por décima vez los griegos sirios
0: no, 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 no. pero te, te está alejando del texto Andrés
2: vuelvo a lo mismo ¿quién escribió ¿Es que no el libro de
0: Daniel? ¿y en, qué, ¿y en
2: qué momento? Sí, ¿En, qué, ¿en qué circunstancia?
0: vamos dale, o sea, César, a darle paso a ver, dale, lo
2: que, César lo que tú quieres que yo te responda es sí. lo que tú Ajá. quieres escuchar y no te estoy dando lo que tú quieres escuchar no te, dice, me, no,
0: no, no te están metiendo la lectura es que,
2: no claro es, que es que el sí. tema
4: no es la lectura de Daniel Esa es la cuestión El tema <risas> no es lectura de Daniel El tema no es interpretación de Daniel El tema no es Cómo lo ve el judío y cómo lo ve el cristiano Ese no es el tema El tema es ¿Qué imperio fue el más bestial? Eso es todo Ok, ahora si, si, si Esa queremos, fue la pregunta si, ajá Esa fue la, 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 la pregunta Ahora si lo queremos ver históricamente, yo no puedo meter el libro de Daniel porque ese libro no intenta hacer historia. ¡Yo que me, sé! Que mencione cuestiones históricas, esa es una cosa. Ahora, si empezamos con el libro de Daniel, entonces ya se cambiaría la pregunta y mi, y mi pregunta sería, ¿qué pregunta va a ser? Y ya no tendría sentido. Yo alego, yo estoy con la postura de Andrés porque él lo está viendo en sentido histórico. Ahora... Yo pero, también lo estoy viendo histórico. No, yo pienso que tú confundes el que hable de, cuest de, de, de imperios históricos. Eso no. Sí, no quiere decir que el texto tiene la intención de redactar historia como lo entendemos. Son cosas diferentes. ¿Según quién? La, la historia mo moderna. Por ejemplo, no, 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 no. No, no. yo digo... Richard, Andrés, Carlos y César eh, estuvieron en una nave espacial. Yo empiezo a hacer un relato con cuatro personas históricas. Los cuatro tenemos identificación, los cuatro tenemos un, una acta de nacimiento. Ahí está, son históricos. Pero yo estoy inventando un relato que tiene que ver con la luna a, a agarrando personas históricas. Yo no puedo tomar el libro de Daniel para responder a la pregunta ¿cuál fue el imperio más bestial históricamente? Yo puedo sí. hacerlo sí, yo puedo, sí. yo puedo. Sí, pero teológicamente, como dice Andrés,
0: ¿cuál es la cabeza de oro para ti? Teológica. Y vamos con teológica. Sí. Oye, pero, pero ustedes no pueden quitarse esa palabra qué de la teología? boca. es teología? ¿Por qué es teología? No, eh, eh, entender. Eh, el texto entra dentro de la historia. Teológico. De la historia. Teológico. No, tú estás confundido, Andrés. Teológico, Carlos.
2: Está bien malo, que está te bien malo. Dañera, eso es teológico. Porque tú, ah. la teología, tú le puedes interpretar como tú quieras.
0: Negativo, negativo. En el, en el Estamos en el, te, en el contexto histórico, Andrés, en el contexto histórico que está hablando el texto. El, 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 mismo, el mismo autor lo dice, mira, tú eres mira, la cabeza tú, 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 de te voy, oro. Te voy, a,
2: te voy a atrapar con esto. Isaías, ¿para quién fue escrito? Ah. Sí. sí, pues. <risa> Isaías, ¿para quién fue escrito? Si no es que no me conviene. Isaías, ¿para quién fue escrito?
3: ¿El qué? libro de Isaías, ¿para quién fue escrito? A, a,
0: varón eh, Jorge, Jorge Noriega contesta Andrés ahí, dale, a, a, a ver.
3: Claro, es un libro profético. Tú lees el, el, el libro, el capítulo 1, el versículo 1 y ahí dice para quién fue escrito, para hablarle a un rey de su pecado, ¿no? Eso de fue época. de su época de su para época. hablarle de su pecado, pero también tiene sí de, de cómo se encontraban las circunstancias en que se encontraba el pueblo de Israel, el rey y el gobierno de Israel.
2: Eso es. Bueno, ok, es lo mismo. La, es para y, Sueño, y la, ¿qué y la relación porque, que tiene. Porque esa es una, una teología de, de Isaías 800, 2.000, 2.500 años después, si es para el. Porque,
3: porque, para porque también, eh, si tú lees Isaías 53, se ve el sufrimiento de Jesucristo, ¿no? Ya, pero eso es teológico. ¿Cuál sufrió? Ay. Pero eso, no. pero eso
2: es teológico.
3: Lo ah, entonces es teológico. Teológico ¿Tú no.
2: Todo el actor de historia. No es teológico de... porque
3: entonces es Jesús les asume. Entonces tiene un punto. Tienes un punto de vista gnóstico, o sea, eran pleroma, no, no que cosa gnóstico. era. No, no, no. no era, un... era un pleroma flotante. Ah, no, 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 nada, no, no. no, no Entonces... eh, eh, para, para, para,
1: para, para, para. No, ¿Quién no, 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 no,
0: pero sin entrar en epíteto ni adjetivo calificativo, estamos en un diálogo, está bien que los ánimos no sé, no, se caldeen, pero eh, eh evitemos gnóstico esas cosas. O sea, vamos, tío vamos tío, a Pero estoy de parte de
1: Andrés, lo que Andrés está No, 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 si, aquí,
0: estoy... aquí, no aquí, aquí todo el mundo, aquí todo el mundo está con Andrés, pero yo yo, yo siempre no, estoy solo, no, solo no, te no me, solo, me interesa Andrés, no, no me que, interesa contigo?
1: No está solo no te que Andrés
0: Andrés no Andrés no, ha, Andrés no, ha, no me ha subido contestar el momento histórico de la cabeza de oro que el texto dice que no ha buscado y Andrés quiere compararlo con Hitler Andrea, la verdad, yo no sé qué te pasa a ti hoy. Espera,
1: Para tratar de encajarla y hacerle una trampa.
0: No, 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 negativo, negativo. Negativo, negativo.
1: Métase en el texto. Métase en el texto. y amarrar a Andrea
2: ahí, eso no fue así. Yo quiero que os diga dos cosas. Uno, yo nunca comparé Hitler con la cabeza de oro, así que eso no lo dije, yo lo dijiste tú. Dos, dos, yo pregunté de manera histórica, no teológica. Isaías, ¿para quién fue escrito?
0: para pero Israel, quién de esa menciona época. a Hitler? ¿Pero quién menciona a Hitler? Tú lo traíste, no, no yo.
2: No, yo traje a Hitler desde el punto de vista tú me dijiste, ¿cuál fue más bestial? Yo te pregunté, ¿fue Roma o Hitler? ¿Quién fue más bestial para el pueblo judío? Eso fue lo que yo dije. Sé que no me saques lo que yo no dije. No pongas cosas que yo no dije. Entonces vuelvo a lo mismo. Isaías, ¿para quién fue escrito? Para el Israel de su época. Eso. ¿Qué, hacemos? ¿Qué hace la teología? Reinterpretar el libro de Isaías con el, a medida de lo que van pasando los siglos, porque cada situación va a interpretar el libro según lo que está viviendo en su sociedad. Eso es historia. Lo mismo pasa con el libro de Daniel. ¿Cómo van a interpretar a Daniel en la época de, de, de los de lo griegos? Lo que están viviendo ¿Cómo interpretaron los cristianos el libro de Daniel? Lo que están viviendo ¿Cómo interpretaron los cristianos y los judíos que vivieron bajo el mundo Islam? Lo que están viviendo Entonces, eso, puede yo lo entiendo, eso yo lo entiendo Múltiples interpretaciones Teológicas de un texto Si me voy a lo histórico La persona que escribió el libro no está pensando en 500 años más Está pensando en su época Y no me digas que eso no es histórico Porque así se estudia en la crítica no, yo, yo, yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, pero...
2: Ahora, ¿quién fue el más bestial? Ok, los asirios desollaban a sus a, 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 su, a su rebeldes, los desollaban vivos. ¿Eso es más terrible que cortar la cabeza porque la persona muera de manera automática? ¿Qué es más terrible? Entonces, cuando empezamos a hilar fino, que es más terrible según la situación de cada generación, la generación te va a dar una respuesta según su, lo que está viviendo entonces, todo eso tiene que ser histórico Ahora, si tú quieres que te dé una respuesta teológica entonces tú me, me dices Andrés, quiero hablar de teología no quiero hablar de historia si tú me dices, hablamos de teología yo puedo interpretar teológicamente de muchas formas, si tú me estás diciendo Andrés, cuál fue el imperio más bestial para el pueblo de Israel, yo te podría decir pueden ser los babilónicos pueden ser perfectamente Roma, puede ser el tercer rey puede ser el, el imperio eh, eh, otomano todo depende del punto de vista que lo quiero colocar históricamente. Y según los registros que me dejó cada uno. Hay, hay maldiciones contra Suleimán, porque Suleimán devastó ciudades completas donde habitaban judíos. Entonces, ¿sabes quién es Suleimán? Suleimán okay, fue, fue uno, uno de los califatos que fue como gigante y grande, el que, que expandió más el Islam y el Imperio Turco pero para, para el judío fue horrible lo mismo que la, la primera cruzada, la cruzada de los pobres arrasaron con poblados completos hasta Jerusalén y en Jerusalén arrasaron con todo y eso okay. fue, estamos hablando de, de los imperios, de la, del imperio de las cruzadas ya hubieron 10 cruzadas entonces, y donde quemaban gente viva, entonces todo eso es historia, no estoy, hablando, no estoy hablando de teología, entonces yo puedo interpretar teológicamente lo que a mí, que se me ocurra según el contexto histórico pero como ahora no estamos haciendo teología, estamos hablando de contexto histórico, esa es la respuesta que estoy dando hace rato. Y es lo que por eso que me digo acá arriba, recupero, se me olvidó el nombre. Eh, Jorge Norie N Noriega. Lo que estamos estando, y lo que hizo R estamos intentando separar cada cosa en su contexto, en su tiempo. No estoy haciendo teología, porque no es
0: en la primera... Pero nos no <risa> obligan a hacer, pero nos obligan a hacer, ok. Vuelvo
3: y pregunto. Un, un, eh, un ratito, este sobre el, el de Isaías, que me decían que aquí no escribe, ¿no? Y justo un poquito no pensando. Y como he leído un, algo de eso, algo de la Biblia. Entonces, este sí, se escribe al. Eh, eh, en realidad se escribe al, eh, a la situación que en ese momento vivía Israel. Pero también eh, eh, el profeta escribe. Eh, proféticamente una restauración de ese pueblo en el tiempo una promesa de que ese pueblo iba a ser restaurado luego entiendes no solamente está hablando de un contexto este para ese tiempo sino le está dando una esperanza para luego y, y muestra y como tú sabes la esperanza de un mesías Isaías, nombra existe La
2: época no existe la, la idea de Mesías, uh -huh. la época de la época de Isaías, el concepto de Mesías no. es, de, es de la época siglo siglo.
3: Claro, dos, sí, la no, no, la palabra Mesías no existe en el lenguaje sabemos sabemos eso, eso eso es. Pero digamos no, esa, a ya, apelo, apelo a su entendimiento, a su sabiduría, a su entendimiento, no. Quizás en ese momento no existía puede ser otra palabra la que le existía, ¿no? Porque desde la palabra, desde Génesis 5.5 se, se, se dice que, ¿no? Que iba a venir ¿En un... un, un Pero, este, ¿vo, vo, volvemos a la es que teología es? de un texto. Pues nada más eso. Promesa, Génesis, ¿no? Hay una promesa, hay una promesa. Eso no tiene nada
4: que ver,
5: lo no mismo, no estás haciendo teología.
2: No, no, nada que ver lo que estamos hablando vamos
5: a
4: decir algo La pregunta No se puede meter la Biblia Si estamos hablando históricamente No tendremos por qué estar aquí una hora con la Biblia Porque no es un documento histórico Desde ahí Que Isaías, que el Mesías, eso no tiene nada que ver Estamos hablando de imperios bestiales, históricamente <risa> Y no se mete la Biblia Así de sencillo Cuando estemos hablando de teología Metemos la Biblia Pero si la pregunta por enésima vez es históricamente cuál es el imperio más bestial, no podemos atribuir a la Biblia. Así de sencillo.
0: Bueno, eso, eso es tu opinión. Eso es tu opinión.
4: Perdón, que no es histórico no. todo, ¿no? Ok, eh, ok, eh, eh,
0: oye, esto está bueno. Jorge Berli, adelante, amado, Jorge Berli.
5: Bueno, muchachitos de Dios. <risa> <risa>
0: Oye, y está bueno, eh, César, gracias. Eh, este eh, Andrés, excelente, y acompañero nuevo. Adelante, Berli. Está
5: interesante todo lo que hablan, pero eh, van por todos lados. Eh, por eso guardo silencio, porque a veces me gusta oírlo, entonces, entenderlo. Eh, y hay muchas cosas que han mezclado. Muchas cosas. Muchas, pero muchas. Se han salido muchas. Háblame de la estatua. No te voy a hablar de la estatua
3: primero. Ah, que Dios Primero, en serio.
5: Oye,
0: estos panelistas hoy están malísimos hoy.
3: De la estatua es, no, no, es, es. no, pero de estatua sí. Pero es que ahora... ¿cómo tú, <ríe> tú, ¿Cómo
5: tú quieres que yo te hable de la estatua? De una estatua, si yo no te pregunto cómo tú consideras el libro? Mm.
3: Yo lo considero histórico y, y teológico, ¿no? Para mí es un libro histórico, teológico, es una Biblia, es una recopilación. Tiene poesía la Biblia, tiene historia.
5: El libro de Daniel.
3: El libro de Daniel. El libro de
5: Daniel. ¿Cómo ustedes lo consideran? ¿Quieren hablar del libro de Daniel?
3: Es un libro profético, pues, es un libro eres, profético.
5: A, 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 es un libro profético. ¿Cómo tú vas a entender un libro profético cuando se escribió en el año 69 al 64 y te está hablando de cosas posseventum? Explícame eso. ¿Cómo va a ser una profecía? Él está hablando post eventum. Post eventum quiere decir es que él está mirando pasó a su pasado. Él está, él está explicando su, desde su pasado, desde que ya algo que ya
3: pasó. ¿Cómo tú lo vas a? Míre, míre, a uno, porque es histórico, porque el, el imperio no, romano no, 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 se para, cumple aguanta, aguanta, en la venida de Jesús. Jesús. Aguanta un momento.
5: Aguanta un momento. Que yo no estoy a, a, a hablando de Jesús. Yo no, no me metas a Jesús. Déjamelo tranquilito ahí. <risa> aguanta con jesús ah, adelante tranquilo. jorge adelante jorge adelante deja tranquilito a jesús mira si el libro de daniel se escribió en el 69 al 64 pues el libro de daniel está explicando desde con su pasado su presente eso es lo que está haciendo daniel y eso era una metodología de, o una técnica de interpretación que tenían los hebreos ¿por qué? Daniel hace un peche de las 70 semanas de, de, de Jeremías ¿y hace qué? una teología de, esa, de ese número ¿cómo lo podemos colocar como profético? ¿en qué sentido? si él es escrito por Seventum no hay nada de profecía ahí.
3: Toda la ley la de la Biblia es una profecía, dice, ¿no? Es la que se cumple.
5: Mira, ¿Mm? yo te, mira, yo es te voy a decir, cumplimiento, ¿no? Y eso eso es así. Es que eso es un disparate, usted me perdona. <risa> usted me perdona, eso es un disparate. Mira, los cristianos le aplican Isaías 5, Isaías 7:14 a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Isaías 7.14, los cristianos, Mateo se lo aplica, ¿verdad que sí? 50, Isaías 53 también Eso, Isaías 53 es el pueblo Y eso yo se lo ¿Ustedes digo saca, Ustedes solamente,
3: si usted, solamente 17.14 Pero lea 53
5: También es el pueblo de Israel Y la restauración es la salida La salida del exilio porque
3: No, pero tío, ahí tiene total. tiene que ver bien Los verbos que usa No sé no es un verbo singular okay, lo que mira. usa okay, no, no, a, no es un plural pero, No se refiere a un pueblo Ok,
5: mira ahora, tú hablas de los verbos, tú hablas de los verbos singular y singular, pues explícame los verbos en pasado cuando el autor se incluye que él está entre medio de eso y los verbos están en pasado, explícame esos verbos en pasado, primero que yo te explico los... Lo, 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 en... Conversa usted. Por eso te pregunto, yo conozco y sí. Isaías 53 yo se lo debato a cualquiera, que es por lo de Israel a cualquiera. Lo que tienes que ver, me menciona Isaías a ah, que los verbos están en singular, como está hablando de un siervo, de una sola persona. Pero tú puedes ver que en el contexto macro de Isaías, el siervo Israel y basado a la hermenéutica cristiana y la ley de procedencia, ese título le toca ¿a quién? al pueblo, porque ya el autor es la mente del autor, el siervo es Israel, pero la mente del cristiano no lo tiene, pero la mente del de, 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 el escritor de Isaías, el siervo era Israel porque no le podemos cambiar el, 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 el formato, decir no, tres cánticos son Israel y ese no, pero ese no tres cánticos son por Israel, pero ese no y eso es violentar Isaac, y decir que Isaías, Isaías es un loco ¿Me entiendes? Isaías 53 está hablando del sufrimiento de Israel. El pueblo padre. de
3: Israel, sí. Según Israel. Sí, sí. Eso sí lo sé. Los, los israelitas, los, los judíos lo toman. Los judíos ortodoxos lo toman para ellos. No, no. Como ellos que... mismos.
5: Mira. El primero que se adjudica, Isaías 53, y te lo voy a dar a ti. El primero que se adjudica, Isaías 53, como figura mesiánica fue Manasé el Essenio, papá.
3: El primero que no, también, y también lo escribe Pedro, también, ¿no? No,
5: no, Pedro, Pedro no escribe nada de eso.
3: Sí, escribe una, una, un fragmento del sufrimiento de Jesús que él mismo llevó nuestros dolores y sí. por sus llagas fuimos sanados, dijo. Sí, y también lo, sí, y, ya, lo y Pedro escribe, no, escribe no, no, esa no. parte y para, para ver un libro canónico siempre se toma una parte. O sea, Pedro que se equivocó no se equivocó, se lo está aplicando a Jesús pero Pedro, ah, Pedro se lo está aplicando, Pedro, aplicando a Jesús Pedro, se lo está ¿entiendes? aplicando a
5: Jesús pero eso en el contexto no era Jesús ¿verdad que no?
3: bueno, tú
5: lo dices ¿verdad que no? si no uh -huh. era Jesús si no era Jesús en la primera yo palabra, lo vi, yo no, veo la
3: corroboración de lo que dice con Pedro sí, que ¿verdad? tenía más revelación del Nuevo Testamento, del sí, Nuevo no. Pacto porque dice Colosenses todo, todo dice Colosenses, lo que era el Antiguo Testamento era una sombra de Jesús ¿entiendes? Era una sombra, eso dice... Los cristianos... Los claro, hebreos, también el libro de hebreos, que es un libro dirigido a los hebreos, que querían retroceder, también habla de eso. Todos querían retroceder y dice que quién es el sumo sacerdote Jesús, Mo Moisés mejor que Jesús. No, mejor que el sacrificio y, y toda la nota,
2: no si No estamos, no estamos hablando de Cristología, mira. entonces vos creías para allá. Si no estamos hablando esta, de Cristología,
5: me estás hablando anacrónicamente. Mira, me estás hablando anacrónicamente. Es un anacronismo. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos también escribieron post eventum Le dio tiempo de reconstruir a Cristo haciendo paralelo del Antiguo Testamento haciendo Midrash Pechel. Esa es la técnica que utilizaron Midrash Pechel y los Midrash. ¿Para qué? Para ponerle a Cristo todos esos versículos. Isaías 53, Isaías 53 es el pueblo. Isaías 7:14. se lo echan a Cristo. Pero quién es? Si nos vamos al próximo capítulo, si vamos al próximo capítulo,
3: ¿Quién es ese Manuel? No, no, y, y lo toma como, como que es el mismo Jesús de Pedro, primera es de Pedro. Mira, ¿Ah? ¿Eh? yo, te, Pedro.
5: yo te puedo entender eso, eh, es que eso no, me, eh, no me, eso no me dice a mí que es una revelación, porque una reinterpretación no es una revelación, eso lo inter... Mira, esa técnica lo hacía en el, mira, en el pechel de Abacú. En el capítulo 2, en el pechete de esa técnica, que...
3: Esa técnica lo usan los abogados. No, no, <risa> para interpretar no, eso todo un, es un, <risa>
5: otro disparate. <risa> es
3: otro disparate. El, el disparate... El, de interpretar el, el, algo. Que estás haciendo un argumento que, humano que usa a la gente para interpretar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que toda la revelación era que, para qué, de interpretación propia, sino era inspirada por Dios. ¿No? Lo mismo. ¿Entiendes? Mismo. O sea, que el pata eh, Pedro usó un argumento eh, no de Dios, sino humano, para escribir. No, pues. No, mira, tú me perdonas. Ah, no, es pues, que, está haciendo. Es o sea, que no. el Espíritu Santo lo tiraste al tacho. No, no pues, dijo. Eh, eh,
5: bueno, es que yo, no, eh, tú me perdonas que yo no soy creyente. Y ahí tú, ahí diste, ahí diste en el clavo. Y te estás dando en el clavo porque yo soy agnóstico. Y no me ponga el, el Espíritu Santo que no hay ayuda aquí. Porque esa, revelación, te... o esa sea, yo... revelación, esa misma revelación, ¿Eh? esa misma revelación que tú dices ¿Eh? que tenían ¿Eh? los escritores del Nuevo Testamento, aparece en el Qumran diciendo un 20.000 mil disparates, apegándoselo a, al Espíritu Santo, a Dios, sí. ¿cuál tenía Espíritu Santo. el los Qumran, mucho antes que el Nuevo <ríe> Testamento, y ¿Eh? te lo digo, en el Pechel de Abacur, búscalo. De Abacur. Oye,
3: mucha de tu historia tiene que ser reinterpretada, la que tú sí. sabes, y tú sí. lo sabes. No, entiendes. No te, te estoy dando. Que no es verdad. Te
5: estoy dando. Que se está descubriendo momento muchas momento. cosas
3: que son mentiras. Te estoy dando mucho. Así que igual como tú Hacerla. tienes que hoy reinterpretarte hoy. y reinventarte y reverte también de repente yo tengo que ver.
5: Tú estás haciendo una reinterpretación.
3: eso es muy viejo
5: lo que tú me estás diciendo que es una revelación para ti y para los del Nuevo Testamento, para mí es viejo porque yo lo veo en, el, en, los, en los documentos del Qur'an ya en el primer siglo, segundo siglo a, 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 antes de Cristo
0: yo creo que eh, yo creo que el compañero se fue, eh, no sé si, si no aguanto el tol que <risa>
5: no, es que es verdad mira, es que eh, me hablan de una revelación Carlos hay que aguantarse con eso hay que aguantarse con ese, ese sentido de revelación, ¿por qué? porque los curranistas tenían un sentido de revelación igualito, idéntico que los cristianos y grandes eh, y, y tenían los mismos estribillos como lo decía las escrituras como dice la ley, lo mismo que los mismos estribillos que encontramos en el Nuevo Testamento, como lo decía el, 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 como lo decía el profeta tal como lo decía, esos estribillos para que se cumpla tal esos estribillos están en el kushran
1: Jorge, y los de Cunran vieron que la cabeza de oro, de oro de Daniel
5: era Roma. No, porque ellos, no, ellos, los, Roma, Roma ellos, ellos, para interpretar con Roma y su escatología con Roma, oh, y oh. ellos van al pechero a y le, se le llaman Quitín Y mira qué interesante, ellos,
3: que ellos me, esos,
5: esos, quitín, esos, quitín, esos Quitín esos Quitín no eran los romanos cuando ellos interpretan a sino era que eran los Acadios. Para vacunar a los acadios ¿Y qué hacen los curranitas? Se lo, lo, lo tuercen, lo tuercen y le buscan significado a su contorno histórico y dicen: No, aquello eran los arcadios, ahora qué, ¿qué son aquí? Son los kiting. Y los kiting para ellos eran los romanos, porque ellos adaptaban las profecías. Oye, oye esto, oye, Midas Pechel, adaptaban las profecías para qué? para aplicársela a su contexto escatológico. Por eso vemos. Eh, Mateo utilizando, utilizando, utilizando a Osea cuando Osea, Se Osea tiene su contexto eh, y vemos todo ese paralelismo todo ese paralelismo que supuestamente para el cristiano son profecías cumplidas, eso es un disparate eso es un disparate no hay profecías en la, dónde? Pro la profecía la pro existe la profecía pero la profecía que existe es el profeta Profetizaba para esa generación, para porque, generación. Es, porque esa profecía tenía que impactar a esa generación, y esa generación tenía, eh, eh, iba, esa profecía era casi siempre, eran que demandas, y, esa, y para qué iba a demandar a, a gente a dos mil años después, va a decir esa, esa civilización que está, iba a decir, y este loco que está hablando palabras para dos mil años. <risa> no, 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 Oye, no, no, esta pregunta que hace Melvin Sain es. Yo, yo creo que
0: vamos a considerarla para cerrar el programa. Ya vamos casi para dos horas y no quiero entenderme más. Melvin Sain dice: ¿Por qué ilegitima la reinterpretación
5: del cristianismo? ¿Cuál es el escándalo? Yo voy a, voy a decir algo. Dale. Yo, no la, yo no la legitimo. Yo no la legitimo. Yo le pongo nombre y apellido. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo los cristianos era una técnica judía que se llama el pecher, el que oiga, papel y lápiz, hoy busquen papel y lápiz, pecher midrash, busquen la técnica pecher. Los cristianos utilizaron esa técnica pecher. ¿De qué? De aplicar las profecías, ¿verdad? De aplicarlas, de coger profecías y escrituras antiguas y hacer... Dos sistemas que ellos tenían, que era el Midas y era el Pechel. Que, que, lo que hacían era que cogían una. una, una eh, un pedazo de una porción. y la que, sí. la, la, la condicionaban a su contexto. Eso es lo que. No, la tomaban
3: a favor, porque esa era la forma de comunicarse de esa época. ¿Entiendes? No era que se reinventaba sino que era la forma de comunicarse cómo tenía que ser? entonces cómo tenía que hacerse cómo tenía que comunicarse tenía que el cristianismo tenía que tomarse las herramientas de esa época como que ahora entonces no voy a usar internet ahora porque no este es, esto no no si esa
5: si esa herramienta era era buena y era la correcta espiritualmente porque no hay una más espiritual que el curran porque la de curran
3: está mal y la tuya está bien no, no, tampoco. El cristianismo toma todos los medios. Toma todos los medios. El cristianismo toma los medios. Uy, la Biblia ha sido interpretada, pues, en el griego, se ha escrito, pues. ¿Qué significa la palabra? Mira, ¿qué, qué términos se han, se han vuelto religiosos? ¿Qué significa igle iglesia? Dime. ¿La palabra iglesia qué significa? ¿Sabes qué significa la palabra iglesia en el griego? ¿O eclesia? Asamblea, asamblea. Asamblea. La asamblea era para decir asamblea de cualquier público. Esa herramienta. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia, nada más. Es, es, eso nada más significa.
1: ¿Qué tiene que ver eso con el imperio más bestial? Eh, este, sí. a, adelante Andrés, Andrés Toreo.
2: Con la pregunta que hizo Melvin... Eh... Quiero dejar claro que nadie está eh, dejando ilegítimo ninguna interpretación. Eso uno. Porque para época de Jesús hay múltiples interpretaciones de los libros. Y cada secta va a interpretar lo que entiende según su contexto. Sí, señor. Eso. ¿Todas son válidas? Sí. ¿Son todas incorrectas? tampoco, porque ram interpretó de una forma, el, 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 la primera los judíos cristianos interpretan de otra forma el fariseísmo interpretó de otra forma, los abuseos no interpretan porque no, estos libros no son autoridad para ellos, el pueblo común interpreta de otra forma entonces y así en adelante, en adelante en adelante hasta el día de hoy entonces decir, mi interpretación es si la revelación única de Dios, eso es una falacia, es una falacia lo que Exacto. yo puedo decir, yo creo que mi interpretación me lleva a esto y creo que esto tendría, tendría mi verdad. Ok, pero es tu verdad de nicho. Tenemos otras verdades en otros lugares que interpretaron o no aceptaron dichas interpretaciones. Eso, para, para dejarlo de manera neutral. Entonces, ¿todas son válidas? Sí. Simplemente que se fueron por caminos distintos. Y, y volviendo a lo que a lo que hablaba Jorge Aveli sobre las interpretaciones es obvio porque la primera iglesia fue judía no gentil como la primera iglesia fue judía va a interpretar como judío, no como gentil dos, ¿cuál es el problema? que las interpretaciones se están haciendo como gentil no como judío del primer siglo y para eso necesito conocer las herramientas cómo funciona un pesher cómo funciona un midrash, las categorías del midrash, las categorías del pesher las categorías del peshar la categoría del remes si yo desconozco todo eso como lo han hecho profesor Daniel Boyarín Antonio Piñero eh, profesor Alonso que manejan empezaron a aprender estas categorías para poder entender las interpretaciones del cristianismo ok si yo no desconozco esto lo único que voy a hablar es teología circulante y voy a justificar con, con teología circulante y jamás me voy a salir de ahí Pedro interpretó lo que él entendió listo la carta de los hebreos se escribió en un contexto. Listo. El Talmud se escribió en un contexto por un, por un tema social o político, lo que sea. Listo. Cada uno fue interpretando lo que fue entendiendo. Ahora, vuelvo a la génesis de esta discusión. ¿Cuál fue el imperio más bestial para el pueblo de Israel? No para lo que nosotros entendemos. Y eso es muy al aire. Porque lo que tú entiendes no es lo que entiende el pueblo de Israel actualmente. Por eso digo que cuando te pones en la... es que esto es una revelación divina. ¿Para quién? Para un nicho, para una secta, para un ram. Ellos tenían la verdadera revelación. Para el fariseísmo, ellos tenían la, la, la verdadera revelación. El saduceísmo decía, yo tengo la, la verdadera revelación. El, el judío-cristianismo, yo tengo la, la verdadera revelación. Pablo decía, yo tengo la, 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 la verdadera revelación. Los evionitas y los nazarios que eran? En contra, que eran judíos que criaron en Jesús que estaban en contra de Pablo ellos, ellos decían, yo solo tenemos la ver, verdadera revelación y Pablo es apostata tenemos múltiples cosas sobre el mismo tema, entonces decir cuál es la revelación correcta, yo no puedo decir desde mi punto de vista, yo tengo la revelación correcta son todas interpretaciones y reinterpretaciones de los textos de manera histórica si quiero hacer teología, eso es otra cosa y para hacer teología hay que saber griego y hebreo
1: Ericka silver para cerrar, sin tomar posturas con ninguno. Yo cuando estudio un texto, no importa que sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, yo busco qué dice el texto, por qué lo dice, cómo lo dice, quién lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice.
2: Completamente de acuerdo.
0: Sí, claro. señor. Bueno, Mado, no tenemos tiempo para más. Se nos ha acabado el tiempo en el portal Agora, sala abierta. Eh, espero que este programa haya sido de mucha edificación. El, las salas abiertas son así, Amado. Aquí nadie está peleando. Todos nos amamos. Somos compañeros, somos hermanos. Así que, Amado, siempre esto será así, las salas abiertas. También tenemos no, una no sección. Será. Perdón. Una no, no será el de Perú. Sí, sí. Y también este, gracias a Jorge Noriega, que estuvo, estuvo con nosotros, esa valentía. Gracias, Jorge, por tus aportes. Verdaderamente que, que fue buenísimo. Así que, Amado, muchas bendiciones y será... Hasta la próxima. Shalom, shalom.